0: D.O.S.A. er sponset av Kilden Teater og Konserthus.
1: Og revision, advokat og rådgivningsselskapet PVC. Erna Solberg, velkommen til D.O.S.A. Veldig hyggelig å være her. Sammen med meg her i studio så sitter Silje Dagsvik. hej hei. hei. Og så er det med som er Birgitte Klekken. Erna Solberg, du har lang erfaring i å være leder, også i krisetider. Hva gjør du når ting snører seg til, når det er vanskelig, for å fremstå som en trygg leder?
2: Jeg tenker at det viktigste man gjør er å konstruere seg om den oppgave man har rett foran seg eh være i den situationen og ikke tänka på allt annat för att allt på hur du framstår. Alltså det er en av de tingena som er viktigt liksom att vara sincera det är i, i det du er Och så eh, har jag velat eh eller, vi, vi lärte ju en del genom någon kriser att det att vara ärlig, det att eh om osäkerhet, det är också viktigt att göra. Jag tror det ger mer eh, trygghet till folk. At ikke du på en måte kan eh, altså er eppelkjekk eller har en veldig sånn bobassisk holdning til alle ting. Det tror jeg er ganske viktig. Bit. Jeg har jo først og fremst eh, eh, kanskje prøvd med mest når det gjaldt pandemien. Jeg har jo flere andre saker før det, men, men i pandemien så tror jeg det var viktig fordi det var så mye ukjent territorium eh, å, å forholde seg til. At det var viktig å være ærlig og som usikkerhet. Men at eh, man gjorde sitt beste. Og folk eh, tror jeg tåler å høre at man ikke har alle svarene.
1: Vi er jo nå midt i en dramatisk situasjon med Ukraina, der Putin dessverre spiller hovedrollen. Du har jo møtt han. Kan du klare å ta med in i rommet i møte med en leder som han? Hvordan var det å møte Putin?
2: Jeg har jo møtt han sånn kort flere ganger på internasjonale møter hvor du så vitt snakker liksom i gangen eh, eh, eller rundt et møte og hilser på. Men jeg har jo hatt et lengre møte med han i St. Petersburg i 2019. Det har jo vært mindre kontakt i min tid med Russland på politisk nivå, rett og slett for det som skjedde i 2014. Eh, han virker veldig kalkulert, eh, eh, litt sånn direkte. Eh, Um, altså russere er direkte det er ikke så massevis av høflighetsfraser og innledning, han, men han er veldig direkte uh, og så tror jeg du får den følelsen av at han veier veldig hva du sier, altså sånn mer for å, mer for å vurdere deg, enn det er for å uh, kanskje bare selve saken, men jeg, jeg føler ikke at jeg har et stort grunn av å gi en vurdering av hvem Putin er og hva han, hva han mener det, det har mine møter hvert for overfladisk og for kortvarig til.
1: Men du har møtt flere store, hvis vi kan si det, eller flere mektige ledere. Hvilke sider henter du fram hos deg selv
2: i sånne møter? Jeg tenker at det er viktig å være seg selv. Det er selvfølgelig sånn at hvis jeg møter presidenter og statsministerer sier godt briefet, har lest mange papirer og vet hvilke saker vi skal, vi skal snakke om. Men jeg forsøker jo også å få en litt sånn hyggelig tone. Litt morsomhet. Og de, de fleste tåler en vits. De fleste tåler en morsomhet, eller som hvis ikke det er for anspent. Og du skaper liksom et litt bedre bedre forhold i samtal rundt det. Ikke alla. Altså, du lærer jo litt... Jeg er ikke helt sikker på at Irans president syntes det var like morsomt når jeg visste om at han hadde en helt manlig delegasjon, og jeg hadde en helt kvinnlig. Og jeg sa, åja, vi er like lite likstilte, sier jeg. Ja. Neste år igjen traf han igjen på samme... Da hadde jeg en man med meg og sa at jeg er blitt litt bedre i år. Han smilte og lo. Men jeg er ikke helt sikker om det var helt sånn at han... Jag tror verkligen syns att det var speciellt morsomt. Ja.
0: Så det är inte så sånn at du tar på gå in i en sån rolltanke gång. Alltså för exempel du traff Putin eller och du vet at han värderar dig han kalkulerat. Går du in i en roll eller
2: går ni in i en roll men tänker ju mer på vad du säger för du møter en person som eh altså, som inte har det samma vad ni som du har med dig som sant som hvis du stöter när europeiska länder som er demokratiskt valda som har på något sätt helt annat förhåll til liksom eh, politik än det kanske de representer från mer auktoritära systemer har uh, og uh, men du passer kanske på hva du sier. Akkurat det var jo en ganske litt situation situasjon, for vi hadde jo Frodebergs-saken gående, og hans rettssak var ikke ferdig. Og norske journalister stilte litt sånn spørsmål, hev inn noen spørsmål, og de egentlig skulle ta bilder om Frodeberg, og de satt i sånn stemning. Jeg kunne jo ikke si noe om Frodeberg til Putin heller, for det, det var en rettssak som pågikk i Russland.
1: Du, hvor mye skulle du ønske at du hadde hånda på rattet
2: nå? Ja, altså, dette er krevende for en regjeringen som sitter, og det jeg har jeg lyst til si, det hadde vært krevende uansett hvem som, eh, som er der. Men det er jo selvfølgelig sånn at når du er politiker, så har du lyst til å gjøre de krevende jobbene, eh, både gjennom pandemi-håndteringen, energikrisen og så, men også denne, denne situasjonen. Eh, nå er ikke jeg i tvil om at eh, Jonas Gassdør er gått rustet for dette, som har jobbet mye med utenrikspolitikk i mange år, men han har jo jobbet med utenrikspolitikk på et tidspunkt Forholdet til Russland var veldig anderledes. Etter 2014 så forandret, forandret vårt forhold til Russland seg ganske fundamentalt etter annekteringen av Krimp. For det var jo det, første, eller det andre store varslet på forandringen, men det var nært oss. Og vi har hatt et annet forhold til Russland siden der.
0: Men eh, du, har jo, du var jo selvfølgelig statsminister i 8 år, som vi alle sammen vet. Og så er det jo egentlig ikke lenge siden du har på en måte endret rolle og det er jo med politiken kom man fra den ene dagen til en andre går over en ny rolle. Hvordan
2: synes du den overgangen var? Eh... Um jeg er, jeg er bygget sånn at jeg ser alltid fremover. Jeg er ikke så veldig flink til å grunne på gamle ting eller annet, så jeg var nok begynt å planlegge for hvordan, hvilke saker vi skulle jobbe med i opposisjon og sånn. Så for meg er ikke den overgangen så veldig vanskelig. kan irritere det litt over. Jeg merket liksom når de var på toppmøte i Glask og var liket at de hadde gått av og sånn, tenkte at det skulle gjerne vært liksom sånn, men ellers så, så må du på en måte konstruere deg om din rolle i politikken nå, som jeg gir for seg og, og, og som jeg alltid har ment også som statsminister at Stortinget har en rolle i å styre Norge, ikke bare være en arena for politiske konflikt og diskusjon og bryning mellom partiene som jeg av og til føler at det har blitt mer og mer av Stortinget har en like stor ansvar i en krissituasjon å være med på styringen av landet som en regjering har. Regjeringen skal utøve, men Stortinget skal også være med det er et veldig viktig forhold mellom regjering og Stortinget og da mener jeg at det er en fordel at jeg har den bakgrunnen jeg har at jeg, men i seg, at jeg har ment det hele tiden at eh, Stortinget eh, har et ansvar også for å, eh, som folk valgte i en periode, selv om det er opposisjon, eh, så har det en ansvar for fremtiden for Norge, det har en ansvar for å bidra til at de gode løsningene betil. Eh, opposisjon betyr ikke bare være imot, det betyr faktisk også å være for og bidra til samarbeidet. Ta avgjørelser. Ta avgjørelser. Vi støtter til regjeringen, men også bli involvert når det er viktige store beskyttninger. Eh, Utenrikspolitikk for eksempel er et privilegium for en regering i hovedsak, men det er klart at når du en sånn krise som dette, så er det viktig at regjeringen har tett kontakt med, med Stortinget, at vi på en måte utveksler og gir sånn, eh, at vi ikke skal konkurrere om liksom, hvilke tiltak vi skal gjennomføre, men det er viktig at vi på en måte da, eh, respekterer begge veier.
1: Med hvilke hensyn må Støre nå som statsminister ta i den situation
2: vi er i nå? Jeg må ta Hensyn til at vi står ved våre forpliktelser og våre idealer, det er jo at vi har et ideal om om at hvert land skal kunne fatte sin selvbestemmelse. Og første linje for å svare for et land som Norge, det er folkretten. Det er retten til hvert land til å fatte sine egne beskyttninger. Og så er det jo alliansen vår med NATO og alt annet som beskytter oss, men for små land i verden, så er det det at ikke større land kan bølle med oss, for det vi har retten til vår egen sambestemmelse, det er et førstelinje forsvar, for å si det sånn. Og det, det er det viktig at man står opp for, og at vi ikke bøyer unna for det vi er nabo til, eller har utfordringer, men så må man ta hensyn til det faktum at vi er i en utsatt position ikke for å bli okkupert, eller med høyere trussel og sånn, men det er klart, veldig mye av Russlands strategiske interesser ligger i nordområden tett til vår grense, og det betyr at de vil operere hvis det blir en større, større og, og mer utfordrende. Vi ser mer av det. De arbeider, og da er vår rolle egentlig også å passe på at vi er NATOs øyne og øre i nord, at vi følger med på vad som foregår. Men det er viktigt at vi forsøker å ha lavest mulig konfliktnivå i nord, og det er jo noe av det vi forsøker i samarbeid nå å, å sørge for selv om vi gjennomfører sanksjoner så skal ikke dette være en bilateralt konflikt mellom Norge og Russland. Det er at vi stiller opp for Ukraina sammen med våre allierte.
1: Du får de som hører på nå som sider med en sånn vond i magen mm. ser nyheter. Barna våre ser nyheter. De får det inn overalt selv om en prøver å skjerme det. Hva ville du ha sagt til folk nå for
2: och eh berolige. Ja, altså, det er jo ingen trusselrätt mot Norge för öjeblikket och det är det inte och det det är de värderingarna som eh våra säkerhetsmyndigheter ger. Eh samtidigt så är det ju så sånn att det alla blir påvirkat. Eh, det kan vi bli med både energipriser vi kan få litt mangel og dyrere matvarerpriser og en del andre ting som kommer til å skje. Men det er viktig å si at vi er medlemmer av NATO. Vi har en god sikkerhetsgaranti i dette. Det er ingen, dette er grunnen til, at vi, altså, grunnen til at vi er medlemmer av NATO er at vi skal kunne stå opp for våre verdier også i tider som er vanskelige eh, mot en mye sterkere nabo.
1: Du har jo vært engasjert alltid kan vi nesten si, i politikken. Ja, siden jeg var
2: 16, år, eller 16 omtrent,
1: du noen gang å logge av litt, og bare være opptatt av helt sånn vanlige, trivielle ting, ja, som å masse. rydde litt, og male? Og...
2: Jeg er ganske flink til å logge av jeg, på, på de tingene, så vet jeg jo at jeg får beskjed hvis det er en krise, og så må du ha folk rundt deg som du stoler på og kan håndtere ting. Sant? Jeg har flinke folk i vår stortingsgruppe, eh, som for eksempel i disse dager, Inne-Marie eh, Eriksen sa det, hun er jo, det er jo en fantastisk, altså sånn, du har gode folk med god trening, og så har du folk deg, en igjen sånn, som gir det, og det gör jo at det er lettere å koble av, at du ikke trenger å være en sånn en show Vi har flinke folk på energipolitik vi har flinke folk og masse andre spørsmål som stortingsgruppen har, og vi har en arbeidsdeling. Så litt av min strategi nå er jo å ikke være den som skal være først ute og kommentere alt, for det er veldig mange av de som er neste generasjon i Høyre, har fremtredende roller ska faktiskt få lov å vise og blomstre.
1: Så det er du ganske bevisst på? Ja, jeg er ganske
2: bevisst på det at det er unødvendig at jeg skal gjøre det, og at de, disse sakene så at de skal de på en måte i stor grad også ha førstelinjen.
0: Er det en endring som har skjedd nå, eller har du vært det over tid, bevisst på at lederrollen din kanskje rett og slett er i litt endring?
2: Nei, det er nok litt en endring som lederrollen. Rett og slett, altså, også fordi at nå kjenner folk mer, altså det er jo alltid sånn at når du begynner som partileder, så må du være masse frem på for det at folk skal kjenne deg, bli kjent med deg, vite om å ta alle de gode sakene fra de andre som har laget det, sant, og være de. Det skjer, ser jo jeg med alle, alle partiledere som kommer liksom inn i en nye posisjon så skal de fronte alle sakene til partiet, særlig alle gode sakene. Det er litt mindre viktig når du har vært statsminister i 8 år, og andre skal få lov å bryne seg, sant, men det er selvfølgelig sånn at jeg skal være til stede og bidra og gjøre det, men jeg ser at jeg jeg har følt meg litt som en coach de siste fire-fem månedene, sånn for Høyre Stortingsgruppe hjelper til med, liksom, hvordan er vi egentlig oppositionspolitiker, For det er mange i mange nivågrupper som aldrig har vært der.
1: Men hvilke tilbakemeldinger får du fra dine folk rundt deg på din lederstil?
2: Eh, stort sett så får jeg en god tilbakemelding på interessen og annet og så synes de kanske at de kan få mer tilbakemelding på sånn, ja, litt sånn klapp-emoji-en eh, klapp etter en TV-opptredning eller, eh, eller sånne tilbakemeldinger i den typen ting. Eh, og det merker jeg veldig for, altså, forskjell på fra når jeg var ny politiker og det eh, behovet for tilbakemelding folk har i dag. For det var liksom ikke på sånn måte når jeg begynte. Sant? Du var glad når folk sa at det var noe hyggelig og sånt, men det var ikke sånn... Eh, så jeg tenker at jeg jobber veldig mye og forbedrer meg på å sende emojis og sende hyggelige hilsener og sånt når folk har vært med uh, i debatter og annet. For jeg tenker at de ja, føler kanskje på det selv at det har vært godt, men det er fint å få en bekreftelse.
0: Ja, jeg er jo millennium selv da. og det er vel det som er liksom kjennetegnet millennium-generasjonen, er at vi, vi trives med å få og ja, men jeg, jeg tror nok det er mer så konstruktivt tilbakemeldinger også, ja. liksom at det var bra, men neste gang så kan du gjøre dette bedre at man ser, føler, opplever seg litt sånn sett da. Men ja. hadde ikke du det behovet i begynnelsen når du sto i og var usikker
2: i debatt? Og... Jo, sikkert, men jeg hadde jo alltid noen som fulgte med, noen som bidro, noen som, sant, altså som ga tilbakemeldinger. Og det, det er det, men, men uh, uh, altså jeg er jo bare ganske, det er jo egentlig du også, det er ikke sånn, men, men uh, er vi er jo vant til stå i veldig mye tøffere diskusjoner og være mye mer direkte enn det er kanskje sørlandingere. Jeg har jo sagt en gang til at for en stor delegasjon for sørlandet så ville bli mer sett i, 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 i norsk politikk. Og da sa jeg de må finne sin indre bergenser. Fordi at de må på en måte bare fremhøve sig selv litt mer. Og vi er liksom vant til liksom litt tøffere og mer direkte språk. Det synes jeg har vært nesten vanskeligst. Altså sånn det, å gi tilbakemeldinger på en måte som gjør folk oppfatter at det er konstruktivt altså sånn, for jeg kritikk, er vant til det er, bare... nei, det er ikke kritikk, men jeg er vant til å gi å få å, å tenke over og så blir du litt sur og så går du videre men det er ikke men jeg, jeg tror det er en sånn forskjellig linje Mm.
0: Men eh, den episoden der har jo eh, Ferdelandsvenn skrevet om, og vi, vi har snakket om det internt i redaksjonen også. Eh, når du først nevner det selv, så har jeg lyst til å spørre deg om, eh, om Agder og ditt inntrykk. Eh, har, har Agder blitt flinkere til å, til å fremheve seg selv og de tingene som er bra?
2: Ja da, eh, det har de. Og, og, og eh, jeg tror særlig det å vise frem... Um Altså Agder, og det var en viktig diskussion en periode, det er jo at Agda på en del statistikk har kommet dårlig ut. Uføretrygning, sosiale utfordringer, dere får en del tilflytning, også fra folk som flytter andre steder for å bo, for det at det varmt og sånn når du da har utfordringer med tikkutting til arbeidsmarkedet, andre ting. Men det er klart, jeg opplevde i en periode hvor jeg også sa, at man var veldig opptatt av den typen utfordringer, og så var man opptatt av selvfølgelig å om det fine sørlandet som feriested. Men det er jo fantastisk mye næringsliv, teknologi, bedrifter som, som er fremoverlente, sant? store, tradisjonelle industribedrifter, som har, som har omstilt sig mot det grønne skiftet som bidrar det. det. Og disse teknologimiljøene og alt det andre, som, altså, de, det skrøt man ikke så mye av, eller det kom ikke så mye frem. Og det tenker jeg at det, en, eh, det var litt bakgrunn for at man måtte finne. Men man må rett og slett fortelle mer om om det. Hello there from United.
0: Håber dere blir med en tur over Atlanteren nå i mars? Då skal vi gi deg chocolate, coke og masse tank. Se visningene
1: på kilden.com. Altså nå skifter jeg litt tema igjen, men... Norge har jo en eh vi kan inte ha mange kvinner i fremtredende roller og ha hatt det. det har jo sån del av de andre skandinaviske landene. er du såpass på nett for eksempel med den danske statsministeren at du kan du sende en melding eh til ho? Kan du sende Ja ja, jeg, jeg har
2: hennes mobilnummer jeg kunne, du ville vært unnaturlig at jeg benyttet meg av det nå som skjønner det. Det er jo mer for sånne formelle ting, men jeg har jo både hatt en forrige statsminister... Altså, har jo hatt en nordiske statsminister, en par andre statsminister på min mobiltelefon. Det ville vært mer unatørlig at jeg er benyttet meg, og at jeg hadde det til å begynne å sende henne personlige meldinger etterpå.
1: Ja, men man blir ikke etterpå. personlige venner, og det er forfølgelig. Nei, man blir, ikke,
2: man blir ikke... Altså, noen kan du bli gode venner med å ha den typen kontakt med eh, og jeg hadde nok mer kontakt med den forrige danske statsministeren faktisk, litt sånn for det vi hadde fulgt hverandre over år litt på den borgerlige siden av politikken men eh, der er jo personer du har sånn, eh, har hatt mer sånn personlig kontakt med opp igjennom eh, og det har kanskje fulgt litt inne. Sånn, for det är har du kanske både i opposition og position haft liksom lite kontakt med og snakket med og kunne sända hälsningar och sånn, den tidigare finske statsministern för exempel har ju sänt mig många hälsningar eh, i löpt av den eh, i löpt av min tid som statsminister men då satt på det är någon du träffar den men jag vill ju kanske se si att det er det följer kanske en väldigt lang bit för partierna våra då gör att kontakter hvor vi, kontakt, vi jobbar liksom, på den borgerlige siden i europeisk politik for eksempel.
0: Men der er jeg litt nysgjerrig på den overgangen, for da snakker du om nettverk og det høres ut som om dere på tvers og så videre, både land og men, men det følger jo kanskje litt rolle så når du er statsminister så kan du snakke med statsministeren av Danmark og så får dere et forhold etter åtte år vil jeg tro. Ja, men de
2: skifter tre statsminister mens jeg var der, så det er veldig ja. vanskelig, vet du.
0: <laughs> men den overgangen, på en måte, det måte, sånn, er det sånn at du mister nätverk eller er det är det det samma?
2: Altså, det är du sitter i en statsministerroll så har du en professionell kontakt med de andre, Och så är det noen av de du har berget kontakt med og jeg, som jag säger det är lite går lite på partilinjen faktiskt och det har jag att göra med att det är kanske folk du har haft kontakt med va många år, vart när vi har varit i opposition och det är klart jag har sparat med svenske opposisjonsledere når jeg har sittet i regering, så har jeg liksom, de har spurt liksom hvordan vil dere taklet det, sant jeg hadde et veldig godt forhold til den forrige moderaterlederen, eh, Anna-Patrick Kinsberg hun var veldig Eh, altså hun, hun søkte mye råd og sånn, for hun var den første kvinnelige moderaterlederen, sant, og som hadde behov for å, å, å kanskje høre litt hvordan vi håndterte, og i noen saker, sant, så hvor langt skal vi løpe i kritikken av, av vår egen regering basert på at eh, vi kanskje gjorde det samme som den regjeringen og sånn så det blir på personlig, men det er også hvem du klickar med, sant og, og, og eh, det er ikke så mye small talk på alle disse, ja.
1: Hva betyr kjønn der da?
2: Kjønn betyr en del men jeg tror faktisk litt sånn den der at du har over tid vært kjent med hverandre også kanskje utenom de rollene du akkurat ta på det tidspunktet betyr kanske mest
1: Men vad betyr det igjen det at Norge har hatt såpass mange sterke kvinner i sentrale positioner sånn sett
2: udenfra tror du? Altså, bortsett fra at man kan vitse med det til når man møter Irans president, så, så eh, det, det er det jo et kjennetegn for noe at vi har mange, nå har vi mange i diplomatie, vi har mange i, i, i veldig mange eh, fremtredende posisjoner. Eh, det betyr nok at vi ses på som et veldig likestilt eh, land. Eh, det betyr at også så det kan være noen land som møter oss som... som det er professionelle i forhold til rollen og så men det er ikke helt det er kanskje sånn at de synes det er vanskeligere å, å ha det samme forle til damer eh, i politikken som de kanskje ville ha til en mannlig eh, mannlig statsminister kollega.
1: Men har du da måte være veldig annorledes i møde med de må, må du bli mer maskulin? Nei. Nei, du klarer å... Nei, altså
2: det nære er, er... Altså du skal ikke innta roller og du skal være det selv. Altså det du må være opptatt av er jo at du skal formidle norske interesser og du skal jobbe med det, men du skal ikke tilpasse deg, sant? Altså andre du møter, eh, på den måten. Eh, bortsett fra at du kanske vet at det er ikke alle du forteller, vitser til, eller... Ja. Eller bare skjønner at deres begrepsapparat innebærer ikke det samme som oss, sant? Ja. For exempel at har du, et, har du et demokrati, så det, har du andre begrensninger på vad du bare kan gjøre sånn på. Sant? Vi har ett et beskyttningssystem, og en, som andre som sitter der med totalitær makt kan si at da gjør vi det sånn, så det, ja, vi må, vi må ha en behandling å gå gjennom, og så må MS-verkene våre jobbe litt med dette, og så må vi klarere det i vårt storting, sånn, hvis vi skal gå inn på de tingene. Så det er jo en annen prosess.
0: I din karriere, hvis du ser tilbake nå, har det endret seg mye, synes du, når det kommer til dette med likestilling? Er det noe som konkret?
2: Veldig mye. Altså, den, det er jo i og for seg den generasjonen av kvinnelige politiker som var før mig, som liksom tog den store bøygen med å bryte barrierene og være det. Og jeg tror nok at de også ble litt mer altså, formet i den mannlige politikerrollen og at de derfor var mindre seg selv i alle sånne sammenhenger, for det de måtte hele tiden være veldig seriøse, og jeg opplevde jo det når jeg begynte som politiker, og jeg var ung, og jeg var jente, og jeg var opptatt av tunge saker, altså jeg kom i en sånn at jeg var opptatt av liksom, de liksom, store strukturelle tingene, når alle, masse damer som jobbet med helse og sosial og barnefamilie og alt sånt, sånn, men det var ikke så mange som liksom, jobbet med de liksom, tunge strukturelle tingene, eh, og, og og da ble det jo veldig, altså jeg ble jo veldig opptatt av å være veldig seriøs eh, når jeg kom på Stortinget. Veldig i motsetning til liksom kanskje noen andre yngre politiker som kommer inn i dag, som på en måte kan ta det litt mer lettbent, ta litt mer sjanser, for det at det er et romsligere eh, system enn det var. Jeg tog det kanskje litt over seriøst, for det at jeg ble litt eh, sånn, opptatt av at, at jeg skulle liksom bevise at jeg var veldig, altså var en seriøs og ordentlig politiker som, som ikke bare var opptatt av tabloide og overskrifter, men som er av strukturer i vårt samfunn, og hvordan vi skulle gjøre samfunnet bedre på en systematisk måte. Jeg pleier å si at jeg er litt mer lettpent nå enn jeg var da.
1: Men du tog et strategisk valg om å engasjere
2: dig i de tunge sakene. Jeg var jo, jeg kom jo fra at jeg studerte sosialøkonomi. Jeg kom jo fra at det var det jeg hadde jobbet med på forhånd. Så det ikke, jeg var jo egentlig skolepolitiker på liksom politiske biten, men jeg var jo opptatt av de store tunge sakene også. Fordi det, og det er litt, tror jeg, egentlig mange ungdoms politikere som er. Fordi det er opptatt av liksom, de liksom er sånn systemendringstingene. Og så har du av og til, har jeg kanskje lært meg at de mange små viktige saker som menneskene Viktigere enn bare systemet, altså at, at du ikke bare kan modellere samfunn sant? og lage nye systemer og strukturer. Du må faktisk eh, ta utgangspunkt i enkeltmennesker på en
1: Har du hatt en vanlig jobb noen gang?
2: Eh, jeg har jo vært eh, organisasjonssekretær for på sånn Norskverk i nesten to år. Det er en jobb som var som i den formen av at jeg var ansatt. Annen. Men det var tilgjørt å gjøre et engasjement som jeg hadde hatt før. Eh, hvor jeg hadde jobbet eh, vært oppsjønaksverksleder, men det så det var jo en organisasjon, men det er jo en vanlig jobb. Så preier også det veldig mye av min veldig lange tid på kvar Det ble jo over to år når la sammen de mine eh som å jobbe. Ja.
0: Men ble du statsminister igjen? Hva, er, hva kjenner du nå er uoppgjort, og som du har et liksom vennende engasjement for at det må jeg ta tak
2: i? Men det er jo veldig viktig å tenke at er du politiker, så du aldrig ferdig med jobben. Altså det er jo noe det viktigste med oss. Altså sant? Det er jo å forbedre samfunnet kontinuerlig. Og nettopp disse tingene som jeg snakker om, og da inkluderer vi flere i som har vært et mantra fra jeg ble statsminister og var før. Det er jo at det er eh, veldig stort behov for at flere for muligheten til å bruke kreftene sine i arbeidslivet og at vi har for mange som står utenfor som hadde ønsket å gjøre det men, vi, men som av og til for det vi er for dårlige på å hente de opp tidlig nok havner utenfor, fordi det blir syke av hele den opplevelsen av å ikke bli brukt, altså mestring er helt grunnleggende for mennesker, det å oppleve anerkjennelse av at du gjør en jobb, at noen trenger deg, alt mulig sånt, det er vi gjør mot folk, det forteller de i unge alder for eksempel, at de har vi egentlig ikke bruk for for du passer ikke inn, sant? Og det, de tingene blir du jo ikke ferdig med, sant? Så jeg bare sier at det er jo viktig for konservative politikere, det er veien hvor, Norge kan alltid bli bedre og vi skal bidra til at du de gjør det.
0: Du har snakket det flere ganger om den mestringsfølelsen og viktigheten av det. Hva er det som gir deg mest, mestringsfølelse?
2: Det kan være små og ting. Det kan være at jeg endelig blir ferdig med et prosjekt som jeg burde blitt ferdig med. For eksempel har jeg nå en genser jeg begynte på for to år siden som har måttet med. Over, så med den, mestringsfølelse er jeg ganske god på strikking for 30 år siden. Men jeg har liksom ikke holdt det veldig godt med like. Og det å prioritet med det er også en god debatt, det å sørge for et godt politikk holde en god tale, masse sånne ting som gir mestringsfølelse ja. for ja, om det er å gå en fjelt og du ikke trodde du klarte ja
1: Tyda, du, eller den overgangen fra å være statsminister til ikke være det var det sånn at du gikk på jobb siste dagen, ble kjørt hjem med sjåfør, hadde livaktør og så takket du av, og så står du opp neste dag, og så var du nei, nei. det tok
2: 14 dager ja. Jeg har en livvaktere sjåfør i 14 dager etter at jeg, etter at jeg sluttet, men ikke pransret bil på dag 2 eller sånn dagen etter da var jeg nede inn litt sånn lettere biltype enn den jeg hadde som statsminister men jeg ble jo fortsatt kjørt og hadde det. det, var 14 dager så brukte jeg jo mesteparten av tiden på å flytte så altså det er et enormt Uh, en ting var liksom å få i gang Stortingsgruppen komme i gang med jobben og sånn altså jeg har jo bodd åtte år i et hus jeg hadde et uh, flyttelast som stod delvis på et lager i Bergen for det at PST hadde flyttet inn der laste så sånt. Så det er masse praktisk som skal skje du skal inn i nye leiligheter i motsetning det folk tror om disse pendleleilighetene så er de ikke spesielt luksuriøse du må skaffe deg alt innhold og Eh, ja, att var du på IKEA og köpte eh, eh, pakskommode eh, og eh Pax kommode och det är massa såna ting som alla andra har som också. Og så kör det ju väldigt fort egentligen när du när går så det är det är lite i i mycket ting, som ska se.
0: Kan du huska den känslan eh hur okay, har kommit på plats i den nya lägenheten och så kan har du ett sånt lite ögonblick du kan beskriva av Okej, okay, nå er jeg her på en måte, og hvordan det opplevdes?
2: Det vet du at jeg var jo ikke der for det første. Sant? Altså jeg, for rett før jul så fikk jeg liksom noen kommoder og noen skap som jeg trengte og sånn, levert på døren og sånt. Så det er først da jeg begynte å føle, i begynnelsen så gikk vi jo i plastbokser som stod, for vi hadde ikke plass til tingene i det. For det er litt spørsmål om det er I hvert fall ikke beregnet til noen som har bodd lenge sant? Sånn, og har med sig mye. Mye kjoler om det hadde vært statsminister og sånt, at så det skal på plass. Så, men også plass til ting og sånt. Så jeg har egentlig ikke sånn øyeblikk at nå er jeg her. Um, um, og så er jeg, som jeg, jeg er i bevegelse. Jeg tar fatt på nye oppgaver. Jeg sitter ikke så mye og grubler på ting. Så.
0: Men er du da en person som er god til å fullføre ting, eller er du den som starter ting, og så på går du videre til neste prosjekt?
2: Jeg er ganske god til å starte ting, og så er jeg god til å delegere det. Mm ulføringen av det.
0: <laughs> Den delegeringen, er det noe du har lært dig å bli god på, eller har du alltid vært litt god på det?
2: det er, jeg, nei, jeg har lært det gjennom tidsnødvendigheten, fordi jeg, litt, jeg sier egentlig at jeg kan håndtere det meste, men så merker jeg at tiden ikke strekker til. Ja.
1: Du, du nevnte det med at du var på IKEA rett etter at du bytter rolle. Jeg følger deg på Instagram og ser jo du legger ut en god blanding egentlig, av de helt hverdagslige tingene og de mer seriøse Ehm um, brukar du rådgivrådet eller lägger du ut det du själv føler for?
2: På Instagram så lägger jag ut det på på det jag känner för så är allt sånn. på Facebook brukar vi och den biten litt mer til oss å orientere. Altså en ting er det jeg selv har lyst til å ut og sånn, men vi bruker det til å vise litt fremhøyres politikk og ja, lage plan for det og sånn. Men uh, det er faktisk ingen andre enn mig som har, ja det er vel en person som har avgang til å kunne legge ut uh, på min Instagram, men det er så også bare meg som legger ut.
1: Du brukte den muligheten både på, på Facebook og Instagram da, for å snakke om den reise du akkurat var på. Så nå er vi egentlig litt over på det er alvorlig igjen, sånn i, i avrundingen her. Um, Vill du si litt om vad dere snakker om, og hva slags reise var det du var på?
2: Altså utenrikskomiteen var jo på reise til, til Washington og New York, og det var planlagt som en reise for at vi skulle knytte kontakter, den nye utenrikskomiteet, vi skulle høre litt på hvordan vurderingen var både av amerikansk politik men internasjonal politikk eh, i Washington og i FN selvfølgelig systemene. Det ble en väldigt spesiell tur, eh, fordi at alt, veldig mye av møtene våre drevde seg om hva tror vi skjer i Ukraina når vi var i Washington, og hvilken analyser, hvilken stormakspolitikk, og det er ganske spennende, synes jeg. Det synes jeg er fint med å være i opposisjon, det er jo at veldig mange steder statsminister, så leverer du, og så skal du på det neste. Du er i et møte, og så skal du på det neste. Som stortingsrepresentant så får du litt mulighet til å sitte og høre på andre i analyser, og du får liksom sykt til deg litt ny informasjon. Og det synes jeg er litt deilig innimellom, å ikke være hovedperson der du kommer, men faktisk få høre andres synspunkter uten at det er en sånn Norge men Frankrike mener det, eller sånn kan vi göra det. Sånn. Så i sånn så er det en det var fint med den turen, men når vi kom, vi reiste upp till till New York med toget, og når vi kom så var vi på middag hos eh, generalkonsulen, og skulle jo være i FN-dagen etterpå. Og da, minst du middagen, så, så kom jo angrepet på, på Ukraina fra, fra Putin, og da Eh, da var det klart at da ble det veldig vanskelig å gjøre noe særlig så dagen etterpå reiste jo resten av kommittéen hjem vi hadde jo noen møter og runder rundt dette i og snakket med deg jeg var en dag lengre fordi at jeg skulle sitte i et panel og inn, være inn på et en den ene kveld eh, og i og for seg snakket mye om vårt forhold til, til altså eh, hva, hva, hva påvirker Ukraina krisen resten av verden og de målen vi har satt oss for å gjøre verden bedre men eh, men det er jo en tankekors når du hører på disse analysene om stormagspolitikken mellom Kina, Russland som jo hadde ja, nærmet seg veldig mye inntil innovasjonen, men nu ser det ut som, som Kina mener at også Russland har gått over strekken selv om de ikke sier det så høyligt men de har jo trukket seg litt tilbake i forhold til dette men det er spennende å høre sånne amerikanske analytikere. I går kveld satt jeg og så på, på siden, og plutselig dukket hun en dame som var på møte på tirsdag i Washington opp, for hun er en av de sterkeste ekspertene vi har på sanksjoner, for eksempel. Hvordan tenker man rundt hvilke sanksjoner kan fungere?
1: Tror du det sanksjonene vil fungere?
2: De kommer til å være veldig sterke og påvirke uh, russisk uh, økonomi. Uh, det som er usikkerhetsmomentet er jo om Putin selv eh, tar innover seg det, hvordan det slår ut for resten av landet. Altså det tror jeg det vi ser nå er i hvilken grad får Putin virkelighet in. Og i vilken grad får han på en måte informasjon som man ikke liker å høre om hva som faktisk skjer, hvor dårlig det egentlig går for Russland i, i, i Ukraina, hvor mye vans større vanskeligheter de har, engasjementet er de store, og hvordan dette slår ut. Og, og det ingen av oss som... Altså, det, det, jeg tror det ingen som har en klar kunnskap om liksom hvilke knapper må trykkes på for at Putin gjør endringer. For han har vært en mann som har isolert seg ganske mye de siste to årene.
1: Bør Norge nå åpne grensene for flyktninger fra Ukraina?
2: Vi må ta vår eh, andel og, og, og av flyktninger, og jeg mener vi bør en felles, felles løsning med resten av Europa på å både hjelpe de, i de nærmeste områdene altså, skjer dette raskt det en, blir det en langvarig krig så er det viktig å flytte på og gi dem mulighet og så må vi avlaste nabolandene ingen tvil om det eh, men et verdt du er jo at, skal kunne, at de flyktingene som nå har flyktet ut skal kunne komme tilbake igjen i et ukraina eh, ganske raskt eh, så, men, men vi har, vi skal ta vår del av og det må vi gjøre av, av den europeiske byrdebelastningen til dette
0: Avgjøresene skjer jo veldig fort, virker det som nå. Eh, nu har Norge kommet og sagt at eh, vi skal hjelpe Ukraina med eh, ammunisjon. Eh, har koronapandemien gjort noe med, eh, med beslutningstagningen?
2: Ja, altså vi har jo under koronapandemien lært oss å beskytte ting veldig, veldig mye raskere. Lovarbeid i Stortinget kanskje er mye raskere. Alt det som før ble som vanskelig og tungt grevende og vanskelig å gjøre, kanskje er mye, mye raskere. Så det, det er vi blitt mye uh, bedre på. Så er, det, så er det masse bra med vår ordinære måte å gjøre ting på i Norge. Fordi at det gir mye uh, vurderinger av uh, altså konsekvenser. Vi vet bedre hva vi tar stilling til. Altså, vi sier mye om den processen vi gjør i Norge. Men den er ganske krevende å lang, ta lang tid. Og uh, i den situation vi er nå, så må vi fatte raske beslutninger. Og da er det det er ikke tid til å pånene på den andre siden og på den tredje siden og, og konsekvensanalyser. Vi må faktisk vi har en ledelse som også tør å følge magerefleksen sin og snakke med resten av det politiske Norge om hva man gjør. Anna
1: Solbak, tusen takk for at du ble med i det ho sa.
0: Du har lyttet til Fedelandsvenns podcast De ho sa med bygget til klekken. Har du tips till andre bra damer vi vill snacka med? Eller har du lust att dela inspirerande erfarenheter fra ditt avesliv? Ta kontakt på dehosa@fn.no.